0: Hier ist der FAZ-Frühdenker. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Es ist heute Donnerstag, der 31. August. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Und das sind die Nachrichten heute früh. In Moskau sprechen der türkische und der russische Außenminister über Alternativen zum Getreideabkommen. Der nächste Putsch erschüttert Afrika. Und Nationaltrainer Hansi Flick nominiert seinen Kader für die Spiele gegen Japan und Frankreich. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Familienministerin Paus hat erstmals die genauen Auswirkungen der geplanten Kindergrundsicherung in Deutschland beziffert. Sie soll zwischen 530 Euro für die Kleinsten und bis zu 636 Euro für die Ältesten betragen. Nordkorea will während eines Manövers einen nuklearen Großangriff auf Südkorea simuliert haben. Laut staatlichen nordkoreanischen Medien sollte geübt werden, Zitat, das gesamte Territorium der südlichen Hälfte einzunehmen und verbrannte Erde zu hinterlassen. Und der Sturm Idelia traf als schwerer Hurrikan auf die Küste des US-Staates Florida, schwächte sich aber rasch ab und hinterließ nach ersten Einschätzungen weniger Zerstörungen als befürchtet. Entwarnung geben die Behörden aber noch nicht. Die Texte hat heute Simon Hüsken geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Vermittelt die Türkei im Getreideabkommen – nach dem Aus im Juli suchen Russland und die Türkei bei einem Treffen der Außenminister der Länder jetzt nach Alternativen zum Getreideabkommen. Wenn der türkische Außenminister Hakan Fidan heute seinen russischen Amtskollegen Sergej Lavrov in Moskau trifft, soll es auch um Alternativen für das im Juli von Russland aufgekündigte Getreideabkommen gehen. Laut russischem Außenministerium gibt es den Plan, dass Russland mit finanzieller Unterstützung aus Katar eine Million Tonnen Getreide zu einem ermäßigten Preis in die Türkei liefere, die dort verarbeitet und an die bedürftigsten Länder weitergeleitet würden. Zudem soll bei dem Treffen ein Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan bei Putin in naher Zukunft vorbereitet werden. Unterdessen wurde der Flughafen in Pskov im Westen Russlands offenbar Ziel eines Drohnenangriffs, Laut der staatlichen Nachrichtenagentur TAS wurden bei dem Angriff vier Militärflugzeuge zerstört. Auch aus anderen Regionen Russlands wurden Drohnenangriffe gemeldet. Im spanischen Toledo beraten die Außenminister der EU derweil bei einem informellen Treffen über neue Gelder für die Ukraine. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte vorgeschlagen, das militärische Ausbildungsprogramm für ukrainische Streitkräfte deutlich auszuweiten. Zudem schlägt Borrell längerfristige Finanzzusagen für Kiew vor. Die Putschserie in West- und Zentralafrika reißt nicht ab. Vor Gabun und Niger hatte die Region seit 2020 bereits Staatsstreiche in Mali, Tschad, Guinea und Burkina Faso erlebt. In Gabun übernahm das Militär die Macht nur wenige Stunden, nachdem die Wahlbehörde Machthaber Ali Bongo zum Sieger der am vergangenen Samstag abgehaltenen Wahl erklärt hatte. Die Putschisten sagten, im Namen des Volkes von Gabun und im Sinne der Verfassung haben wir beschlossen, den Frieden zu verteidigen, indem wir der bisherigen Regierung ein Ende setzen. Zu diesem Zweck werden wir die allgemeinen Wahlen vom 26. August 2023 und ihre unglaubwürdigen Ergebnisse annullieren. Machthaber Bongo soll unter Hausarrest gestellt worden sein. Das Militär begründet den Putsch mit dem Vorwurf, die Wahlergebnisse seien gefälscht. Die Opposition sprach von Betrug durch Ali Bongo und seine Unterstützer. Am Wahltag wurden Internetverbindungen gekappt und einige Radio- und TV-Stationen durften nicht mehr senden. Bongo regiert Gabun, das reiche Rohstoffvorkommen besitzt, seit 2009. Zuvor hatte sein Vater Omar Bongo die Macht im Land 42 Jahre lang inne. Zum Abschluss ihrer Klausurtagung nimmt sich die Koalition vor, künftig geräuschloser zu arbeiten. Die Ampel setzt den Schalldämpfer auf. Drei Tage lang hatte die Koalition auf Schloss Meseberg auch nach einem neuen Umgang miteinander gesucht. Wie das künftig aussehen soll, brachte Kanzler Olaf Scholz in der abschließenden Pressekonferenz auf folgende Formel. Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Es soll ja nicht mehr gehört werden. Die Liste der Beschlüsse von Meseberg ist lang. Vom Wachstumschancengesetz über die Reform des BND-Gesetzes bis zu Eckpunkten für den Bürokratieabbau. Keine Erwähnung fand der Industriestrompreis. Man darf also gespannt sein, wann hier das erste Hämmern und Klopfen dann doch nach außen dringt. Auch die Flugblattaffäre um den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger machte nicht vor den Toren von Schloss Meseberg Halt. Kanzler Scholz forderte in dem Fall abermals Aufklärung und nannte das bisher Bekannte sehr bedrückend. Auch Finanzminister Christian Lindner äußerte sich. In Deutschland darf es niemals Platz für Antisemitismus geben. Das ist der demokratische Grundkonsens. Er darf auf keinen Fall relativiert werden. Die Vorwürfe gegen Herrn Aiwanger sind bestürzend. Und der Umgang und die Aufklärungsbereitschaft sind in meinen Augen Bislang nicht glaubwürdig. Der bayerische SPD-Chef Florian von Brunn forderte im FAZ-Podcast für Deutschland den Rücktritt von Aiwanger. Wir müssen die Demokratie vor Leuten wie Aiwanger schützen, so von Brunn. Der bayerische Wirtschaftsminister sprach am Mittwoch auf der Plattform X von einer Schmutzkampagne. Zuvor hatte das ARD-Magazin Report München unter Berufung auf frühere Mitschüler Aiwangers berichtet. Dieser sei während der Schulzeit durch Hitler-Imitationen sowie das Zeigen des Hitlergrußes aufgefallen. Aiwanger selbst wies die Vorwürfe gegenüber der Bildzeitung zurück. Ihm sei nicht im Entferntesten erinnerlich, sowas gemacht zu haben. In einem weiteren Statement sagte er Es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, wo es als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird, aber auf alle Fälle, ich sage, äh, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Die Einschränkung, dass er zumindest im Erwachsenenalter kein Antisemit sei, sorgt allerdings direkt für weitere Diskussionen. <lacht> Deutschlands Straßen und Brücken sind in einem alarmierenden Zustand. Eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik beziffert den Investitionsbedarf auf hunderte Milliarden jede zweite Brücke ist im schlechten Zustand, ein Drittel der Straßen weist größere Mängel auf und auch beim ÖPNV-Netz gibt es deutliche Defizite. In einer Studie zeichnet das Deutsche Institut für Urbanistik ein düsteres Bild vom Zustand des kommunalen Verkehrsnetzes in Deutschland. Oliver Wolf, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, der die Studie gemeinsam mit dem ADAC und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in Auftrag gegeben hatte, sprach von einem alarmierenden Bild des Zustands der kommunalen Infrastruktur. Den Finanzbedarf für den Erhalt und die notwendige Erweiterung des Straßen- und Schienennetzes werden auf insgesamt 372 Milliarden Euro beziffert. Allein 283 Milliarden Euro entfallen dabei auf die bestehenden kommunalen Straßen. Deutlich geringeren Investitionsbedarf sehen die Autoren beim ÖPNV. Hier werden Kosten von 64 Milliarden Euro für den Erhalt und 4,5 Milliarden Euro für die Erweiterung des Netzes veranschlagt. China und Indien streiten um eine Landkarte. Seit Jahren sind die beiden Länder um Gebiete im Himalaya im Streit. Nun veröffentlicht Peking eine offizielle Landkarte, auf der es sich die Gebiete einfach einverleibt. Die Luft also zwischen Delhi und Peking. Indiens Außenminister schimpft, absurde Ansprüche führten nicht dazu, dass die Gebiete anderer Länder zu deinen würden. Denn China hatte auf der vom Ministerium für natürliche Ressourcen herausgegebenen Karte kurzerhand Gebiete als chinesisch ausgewiesen, die Indien aber für sich beansprucht. Vor allem geht es um Bergregionen, die vermutlich reich an Bodenschätzen, seltenen Erden und möglicherweise Uran sind. Bereits in der Vergangenheit war es zwischen den beiden Staaten in der Grenzregion immer wieder zu Zwischenfällen gekommen – 2020 starben bei Auseinandersetzungen zwischen den beiden Atommächten 20 indische und vier chinesische Soldaten. Für Gesprächsstoff zwischen den Staaten beim G20-Gipfel in Delhi Anfang September ist also gesorgt. Weniger als ein Jahr bleibt Bundestrainer Hansi Flick, um einen konkurrenzfähigen EM-Kader zu formen. Die Testspiele gegen Japan und Frankreich sind ein erster Fingerzeig, mit wem Flick die Trendwende schaffen will. Blickt man auf die Gegner der zwei kommenden Tests, wirkt es fast, als wolle der DFB das Vorrundenaus in Katar mit einer Art Konfrontationstherapie behandeln. Der WM-Zweite aus Frankreich dürfte dem DFB-Team einiges abverlangen und auch an Japan dürften die meisten Spieler mit dem Adler auf der Brust keine allzu guten Erinnerungen haben. Seit vier Spielen wartet die Nationalmannschaft auf einen Sieg. Die taktischen Experimente gingen auch nach Flicks Auffassung, Zitat, in die Hose. Mit der für den Jahresanfang ausgerufenen Testphase soll aber nun Schluss sein und mit Blick auf die im kommenden Jahr anstehende Heim-EM warnt auch Sportdirektor Rudi Völler, die Mannschaft müsse mehr brennen. Gehen die Tests gegen Frankreich und Japan allerdings in die Hose, dürfte statt der Mannschaft beim DFB wohl eher die Hütte brennen. Für die nötige Stabilität soll laut Flick ein Kernteam an erfahrenen Spielern wie Kimmich, Rüdiger und Gündiger angehören. Spannend bei der heutigen Kaderbekanntgabe für die Testspiele wird indes, wer im Sturm für die nötigen Tore sorgen soll. An den ersten beiden Bundesligaspieltagen hat ein gewisser Kevin Behrens von Union Berlin zumindest ein paar gute Argumente für ein Debüt im DFB-Trikot geliefert. Und auch das ist heute gut zu wissen, sind Papierstrohhalme gar nicht nachhaltiger? Seit über zwei Jahren sind Trinkhalme aus Plastik in der EU verboten. Eine Studie belgischer Forscher weckt nun aber Zweifel, ob Alternativen aus Papier und Bambus wirklich umweltfreundlicher sind. Denn in 27 von 39 getesteten Strohhalmen fanden die Forscher der Universität Antwerpen sogenannte Ewigkeitschemikalien. Egal ob Papier, Bambus oder sogar Glastrinkhalme, überall konnten die langlebigen und möglicherweise schädlichen PFAS-Chemikalien in geringen Mengen festgestellt werden. Diese Chemikalien finden sich in zahlreichen Alltagsprodukten, da sie unter anderem wasserabweisend und hitzebeständig sind. Es wird aber vermutet, dass sie unter anderem ab einer bestimmten Konzentration das Hormon- und Immunsystem schädigen können. Allerdings untersuchten die Forscher nicht, ob die Chemikalien aus den Strohhalmen ausgewaschen werden. Umweltverbände fordern schon länger ein Verbot dieser Ewigkeitschemikalien. Und das war der FAZ-Frühdenker für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in diesen letzten Augusttag. Den nächsten faz früdenker podcast gibt es dann wieder wie gewohnt morgen früh pünktlich ab 6